1: Isto redentor, braços apertos sobre a guarda. Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Meu nome é Alciso Canete, e sejam bem-vindos ao episódio 184 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Rosa Luxemburgo com os meus amigos e uma amiga painelista. Olá, Caio Belandi.
2: Bom momento a todos. Antes de mais nada, pedir desculpa aqui pela minha internet, talvez pelo meu áudio. Vou tentar falar pausadamente e falar... É, é, de maneira um pouco mais clara, porque, enfim, eu estou aqui à beira-mar, escondido dessa loucura da cidade grande, e isso talvez é, atrapalhe aí uh, na hora de falar, né? A gente até recebeu um feedback essa semana sobre a, a questão dos nossos áudios, né? De fato, a gente precisa melhorar isso. Prometo pensar nisso a partir do, do dia 15, que eu volto de férias. É, vamos lá, né? Muita coisa para falar. É, a gente... A gente tem muita coisa para debater sobre o que está acontecendo no Brasil há um ano. Não mudou muita coisa, a gente continua falando as mesmas coisas, só está piorando. Mas é isso, a gente precisa falar, estamos aqui para falar. Toca o barco aí.
1: Olá, Daniel
0: Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Programa 184, que me lembra do falecido Central Laranjeiras, Via Largo do Machado, que morreu de por, por, por problemas de Eduardo Paz e fico aqui na nostalgia desta tão simpática linha que me carregou para vários lugares.
1: É, essa é uma causa mortes, inclusive muito comum em linhas de ônibus do Rio de Janeiro, nasceu um tal de troncal no lugar que não deu muito certo também. Foi uma criança que colocaram depois um travesseirinho na cara, no berço, né? Pra poder se livrar dela. Também não ficou legal. Diferente de Caio Beland, que está no seu escritório, que é na praia, e o que permite que ele esteja sempre na área, Fagner está numa roça transcendental. Ele está pra lá do Sana, num lugar onde... Não é que não tem internet, não tem energia elétrica. Ele está numa... num lugar onde tudo é feito com base de burros, carroças e rodas d'água. E mais não
0: informaremos porque ele está se escondendo, é uma localização secreta.
1: É, ele está num alto imposto lockdown, um lockdown meio caipira americano, sabe, que fica fazendo aquela preparação para o fim do mundo. O Fagner tem tem esse perfil, tem potencial para isso, já está começando o seu projeto. Então, como ele está nesse alto imposto isolamento, nós decidimos que ter apenas nós três no programa seria uma porcaria e vamos trazer uma amiga nossa, colunista do lado B Notícias,
3: Évila Vanderlei, olá, Évila. Olá, auxílio, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu comecei a ouvir podcast pelo lado B, já xinguei o Caio por causa do flamenguismo nele no Twitter, fiz essas coisas que não deveria mais ser. Estou bem feliz mesmo de estar aqui debatendo no lado B, trazendo as tristezas do... Que o Brasil, ele, ele nos obriga né, a, a viver essa depressão contínua. Então, eu espero que consiga estar à altura de vocês hoje. Só para avisar, só
1: vou avisar duas coisas. Primeira coisa é, essa gravação está sendo feita em internet muito ruins, o que vai gerar um áudio abaixo do nosso normal, que a gente sabe que não é tão bom assim. Em segundo lugar, já começo com uma explicação, que está com esses hoje, e tudo mais, voltou para o modelo antigo, por quê? Porque o nosso convidado de hoje, o Zoelson, ele teve um pequeno mal súbito aí. Tá lá, nada grave, não parece parece que não é Covid, parece que é uma questão é, médica mais simples, mas ele não tá legal, enfim, não tava disposto pra gravar, foi uma coisa que aconteceu muito em cima da hora. Então, a pauta caiu e ele vai estar com a gente na semana que vem. Esperamos tudo dar certo com a saúde dele e há de estar e gravaremos o programa que foi proposto pra semana, na semana que vem. Então, essa semana, a gente vai fazer um programa um pouco mais freestyle. Bolsonaro será julgado pela história. Quantas vezes, caro ouvinte, você já ouviu essa bobagem? Eu já ouvi bastante, já ouvi demais. Parte do que eu vou falar agora é uma mistura do que... Eu ouvi no Medo Delirium em Brasília, aqui da Central 3, que eu muito recomendo. É um grande trabalho dos, dos doidos Pedro D'Altro e Cristiano Botafogo. E parte vem de um podcast que eu ouvi sobre é, os últimos caçadores de nazistas na Alemanha. Então, me acompanhem. É, Nuremberg foi o julgamento dos nazistas, depois, os, os originais, depois da guerra, certo? E muita gente acha que aquilo foi o grande exemplo de pessoas sendo condenadas por uma corte internacional por seus crimes. Eu não vou entrar na parte jurídica do assunto, porque essa parte é chata. A parte importante desse assunto é, tirando as grandes figuras, aquelas que não tinha como passar pano, tipo o Goering, que era um dos ah, braços direitos do Hitler, a galera inteira passou livre. Então, assim, se a gente fosse passar para o paralelo brasileiro, seria como se é, depois a gente fizesse um, sei lá, o Nuremberg brasileiro, o que? A Barra da Tijuca? Um julgamentos da Barra da Tijuca. E o Bolsonaro fosse condenado por genocídio, o Pazuelo fosse condenado por genocídio e todas as outras pessoas que permitiram que isso acontecesse voltassem para o governo normalmente. Algumas pessoas achariam que isso seria o suficiente, mas eu, na minha visão, acho que não seria. E a gente está falando aqui do julgamento mais exemplar da história nesse sentido se a gente for pensar em outros genocídios famosos como o genocídio armênio no século é, no final da primeira guerra mundial perpetrado pelos pelos turcos otomanos que até a gente já sortiu um livro sobre... é, a gente até só sortiu um livro sobre esse assunto aqui de um, de um ouvinte que mandou uma, uma história assim muito louca é, Enfim, essas pessoas não foram sequer levadas ao julgamento Genocídio japonês na, na China durante a Segunda Guerra Mundial. Aquelas pessoas não foram levadas a julgamento. O rei continuou rei, inclusive. Os generais continuaram generais. Nada aconteceu com essas pessoas. O normal é que genocidas fiquem de boinhas depois disso. E se você acha que o Tribunal Penal Internacional faz alguma coisa diferente, se pergunte porque que George W. Bush nunca foi julgado por lá. Você vai dizer, ah, porque os Estados Unidos não é signatário, não sei o quê. Mas você por fato dos Estados Unidos poder não assinar um tratado como esse mostra a sua validade. Ele tem uma utilidade muito específica, que é para condenar membros de estados falidos, leia-se, líderes negros africanos, por eventuais crimes contra a humanidade. É para isso que aquilo serve. Bolsonaro jamais será julgado por lá. E por aqui também não será julgado da maneira que ele merece. Esse, a pandemia jamais será tratada da maneira que ela merece, porque as pessoas que estão no poder são aliadas da burguesia, e a burguesia é sócia dessas pessoas. A gente vai entrar nesse tema mais aprofundado no final do episódio, mas eu acho que é uma coisa importante para ser dita no começo, porque amarra uma série de coisas que a gente vai tratar nesse programa. Indo, e hoje vai ter um tema muito carregado no jurídico, então se preparem, porque tem muitas coisas acontecendo nesse mundo, então a minha voz vai encher o saco de vocês. Fala lá, Caio.
2: Eu, fui um, eu até escrevi sobre isso, né? é, eu acho que seria um, mais simbólico mesmo do que efetivo, mas a gente lembra que a história ela pode até julgar, né não sei se ela julga ou não, mas aqui no Brasil é, a gente tem vários exemplos de que a história se julgou, absolveu. Né? É, os colonizadores viraram heróis, né? os bandeirantes viraram heróis, os generais da ditadura militar de 64 os que não viraram heróis viraram nomes de estrada, nome de rua, morreram de velhice, soltos. Né? Então, é, os exemplos aqui no Brasil, tanto os recentes quanto os mais antigos, mostram que aqui no Brasil, se em outros lugares do mundo acontece ou não, a gente pode até, a gente pode até debater. Mas aqui no Brasil é certo que a história não julga ninguém e, quando julga, absolve. Né? Então, o Bolsonaro será mais um que, se não, não, não cumprir pena em vida... O nome dele será absolvido né, de alguma forma, né? Então, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu só queria fazer essa parte.
1: Gente, no Brasil tem monarquista, bicho. Monarquista, um sistema político que era baseado na sustentação da escravidão. Tem gente que defende esta merda até hoje. Então, assim, não acho julgamentos... que não vai ter bolsonarista daqui a 30 anos falando dele como então, se fosse uma espécie essa, de
0: exatamente, exatamente uma parte sobre isso. Porque quando se fala em julgamento da história, muitas vezes não necessariamente as pessoas estão falando de um julgamento jurídico, né? Formal. Fala-se do tipo de uma personalidade que, sei lá, daqui a 20, 30 anos, é, presume-se que é, estará, em desgraça, né? estará em desgraça, exatamente. A questão é que, sem uma punição efetiva e uma exposição exposição, sistemática dos crimes dessa gente, como não foi feito após a ditadura, passado o desastre, daqui a 20, 30 anos, é isso. Vai ter bolsonarista como tem hoje defensor da ditadura
1: militar. Inclusive são as mesmas pessoas.
3: Só acrescentando um pouco nisso, né? Porque eu, eu não sou uma pessoa punitivista, muito pelo contrário, eu debato muito anti-punitivismo. Mas é, quando a gente trata de fascista, né? O tema não tá necessariamente sobre punitivismo ou não? É, eu só queria lembrar que acho que o único fascista que foi não julgado necessariamente por um sistema institucional foi o Mussolini, né? Que ele foi pego por... Foi julgado pelo povo pelo, pelo povo, povo um julgamento muito bem feito. Achei essa ótima. É, achei bem justo assim, ele foi alvejado por um ele foi exposto de uma forma acho, interessantíssima, né? De cabeça para baixo, junto com outros fascistas. Então,
1: é, lançou a sua moda do band jump, entendeu? Criou várias tendências.
3: Eu acho importante, inclusive, quem quiser reproduzir, né? Assim, não, claro, atenção aí, qualquer um, não estou dizendo para a galera fazer. Só estou relembrando algo que existiu, assim, não não que eu tô, esteja dizendo, façam com o Bolsonaro longe de mim fazer algo assim, mas a, a única forma que o Bolsonaro pode realmente receber o que merece vem do povo, porque se a gente for esperar por por instituições burguesas resolverem isso é, da, de uma forma legal, se fosse assim, a Dilma não teria sido impedida, né, é, da forma como foi golpe. O Lula não teria sido preso da forma como foi, então assim esperar que a justiça vá fazer o papel de acordo com as leis, é, pelo que o Bolsonaro está fazendo, assim não vai acontecer. Senão não teria morrido 250 mil pessoas em média e ele está aí feliz da vida, tomando leite condensado e etc.
1: Pois é, como diria Mao Zedong, ou Mao Zedong que é a pronúncia correta, porque a gente falava um monte de coisa errada porque as pessoas tinham conhecimento errado de mandarim, é, justiça é um fuzil no ombro de cada trabalhador. Mas desejar coisas ruins para o presidente Bolsonaro pode ser ruim para você, ouvinte. Tome muito cuidado isso não é brincadeira. Hoje já tivemos um preso em Goiás pelo precedente criado pelo ministro Fux com a prisão do bombadinho Daniel Silveira. Por causa de uma postagem na internet desejando a morte do presidente Bolsonaro, um rapaz foi... Preso em flagrante pela PM A polícia militar brasileira Ela é muito curiosa, desculpa, falei, falei Goiás, queria dizer, ele foi preso em Uberlândia O Bolsonaro estava em trânsito para Goiás Troquei as bolas lendo a notícia Porque, desculpem, eu erro também Erro muito, inclusive Então assim, a PM brasileira ela é muito maravilhosa Ela não conhece a jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal Quando diz respeito à lei de drogas Quando diz respeito à súmula vinculante Sobre algemas Aí a PM desconhece a lei Mas, rapaz, é só aparecer um precedente para poder prender esquerdista que eles aprendem na hora. É impressionante. Então você, que está aí na internet, vai postar isso, não tenham dúvida que estão indo atrás, estão querendo prender um monte de gente para criar um constrangimento para tentar soltar o Daniel Silveira. Não tenha dúvida que isso é pensado, isso é conversado, isso é uma estratégia traçada entre o Bolsonaro e os seus mais fiéis seguidores que estão nas polícias do Brasil. São grupos extremamente organizados, né, já tem todo o sistema da polícia ali por trás. Então, fiquem de olho, porque para rodar por causa disso é é uma bobagem. Então, evitem, porque a gente está vivendo um momento onde eles vão jogar esse jogo, digamos assim, jogo duro, legal, aquelas coisas que as pessoas usam para... É, amolecer o golpe né? foi um jogo duro constitucional então estou fazendo um jogo duro legal agora para tentar criar uma, um constrangimento político com o STF para tentar fazer com que eles soltem o bombadinho sem que ele tenha que passar pela pelo, pela comissão de ética e o mandato dele corra o risco de ser caçado e tudo mais Então assim, é, isso que dá também né, fica a lição para o ministro Fux quando a gente usa a lei da ditadura para tentar fazer alguma coisa Ela geralmente morde a gente na nossa bunda Porque ela é uma lei da ditadura
2: Sobre isso é, Tem aqui, né é, Foi um Berlândia é, é inacreditável, né Inacreditável mesmo, né é, Comparar, inclusive, com, com O Daniel Silveira, que grava um vídeo Citando nomes, etc né, O rapaz tuitou assim, né Gente, Bolsonaro em Uberlândia amanhã Alguém fecha virar herói nacional É e ele foi preso e outros outras pessoas que comentaram na, na, no, no, nesse post dele né é, teve uma aqui que foi ah só preciso de uma arma o outro o outro acha até que foi um, um pouco mais incisivo né se vier a Uberlândia voltará para casa no caixão não é ameaça é comunicado acho que tem acho que são tons diferentes né inclusive mas enfim isso aí seria um debate mais jurídico também estão sendo, parece que também
0: estão sendo investigados. redes sociais a Dilma e Lula, quando eram presidentes?
2: Pois é, né? É, assim, é, quando a gente, nós não somos ninguém, né? E o rapaz aqui, acho que é jornalista até, que foi preso, pelo menos no Twitter dele tá assim, é um, um pobre coitado, né? Somos, como os nós aqui, né? Não tem poder, não tem dinheiro, não tem fama, né? É, um famoso, de repente, tem aí prerrogativas prerrogativas. serão mais caros, né? Pra... Para o pro, pro regime, né? O regime não vai pegar, de repente, aquele Hélio, esqueci o nome do colunista, né? Que falou que o Bolsonaro precisava. Schwarzman? Ah, eu não lembro, acho que é um nome difícil assim. Que falou que o Bolsonaro precisava morrer, né? É, para alguém parar ele, enfim. Hoje, depois de um ano, eu acho que ele, ele não estava errado. Mas é isso, ele, vai, ele é uma prisão cara para o regime, né? Você prender um jornalista na Folha de São Paulo, do Estado, acho que foi Folha. É, seria muito mais muito algo muito mais mais relevante do que prender o um pobre coitado lá que fez uma brincadeira Ele
1: sim sabe é por isso que eles vão tentar fazer por volume que é muito mais Exato. fácil um fazendo volume com Zé bunda do que prendendo Exato. sei lá alguém importante tipo entre aspas Exato. importante famoso influente enfim
2: isso e é isso gente a gente é, a gente fala muito sobre isso a gente conversa muito com, com é, militantes organizados né? eu não sou um, mas enfim outros da mesa são então, sobre a questão do da, 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 de de voluntarismo né? de você achar que você sozinho é, é, pode enfim, resolver, é claro que o, a rede social vira um desabafo né? ah, quantas vezes a gente já não desejou a morte, ou enfim eu fui um e né? é, eu sou fácil de achar, inclusive é, mas é, a, a gente não pode porque é isso, né? O rapaz aí vai, vai ser preso, né tá preso, pode passar alguns dias na, na, na cadeia, vai ser muito provavelmente condenado e, e aí tem uma vida toda é, é, modificada por causa de uma coisa que, enfim, em tese era só o quê? Né? Só uma brincadeira para viralizar, né? E também é, não... não... Não modifica nada, né? Não, qual é a força desse, 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 desse tweet? Né? Nenhuma contra o Bolsonaro, nenhuma, né? É, ele jogou contra ele mesmo. E a gente precisa de estratégia em certos, em certos momentos, né? Claro que a gente desabafa, eu sou um que estimo pra cacete e tal. Mas, assim, é, é, a gente precisa ter noção que a gente, cara, a, a, o PM vai chegar na gente, vão chegar dois, quem é, ficou mais fortinho, vai chegar dois PM na gente, filho, já era, a gente tá em cana, entendeu? Aconteceu hoje também. Aí a gente já vou puxar esse fio, né? O André Constantini, um líder de, de favela aqui do Rio, militante do PT, comentarista da TV 247, foi preso pela PM na Cinelândia ah, quando falou mal da, da polícia militar. A polícia militar estava ali, né? Olhando ali o ato.
1: É. E falou... falou que a, sei lá atingiu a moral da instituição PM. Ah, é. Vai se fuder, né?
2: Basicamente, o rapaz, o André, falou que, que a PM estava matando preto pobre todo dia e ele foi preso por isso foi detido né enfim estava me assim e tal então é esse o nível né é, é, do que a gente vive isso aí também não é novidade né vamos ser justos a gente nunca deixou de viver isso mas isso está só se agravando aumentando né porque ele o regime é isso né o regime bolsonaro é isso ele não tem vergonha de fazer isso né
0: é, a Eu gente falava na isso
1: é, e assim, quando o Daniel fala isso, eu acho que é muito importante lembrar que essa frase do guarda-esquina vem do Pedro Aleixo na declaração do AI-5 na ditadura militar. Então, assim, é, talvez...
0: Pedro Aleixo, que era vice-presidente da República do regime militar.
1: É, eu é, é, acho que é interessante uma coisa que o Fagner fala muito, muita gente fala muito, mas o Fagner fala o no nosso grupo bastante, então eu acabo lembrando que ditadura não tem festa de lançamento. Então, assim, é, na minha visão, e uma coisa que eu já falei aqui muito no lado B, que Constituição não dá para rasgar um pouquinho e esperar que vai ficar tudo bem. O, o que foi feito contra a Dilma ia gerar repercussões políticas, jurídicas, práticas, sociais, muito além daquilo. Né? Gerou a eleição do Bolsonaro, em grande parte, Duvido muito que se, em vez do impeachment, a estratégia do PSDB fosse sangrar a Dilma por quatro anos, num mandato horroroso, e com a Veja incensando o Geraldo Alckmin, o resultado da eleição fosse o mesmo. Podia até ser o e. Bolsonaro eleito? Podia. Mas eu acho que talvez o Alckmin tivesse, sei lá, mais do que 30 votos. Então, é, o que mostra até o tamanho do fracasso da estratégia do PSDB, né, que matando o seu maior inimigo, se matou junto. É, enfim o que eu quero dizer é que quando você destrói um sistema jurídico de uma ainda mais de uma democracia jovem de um país que está muito acostumado a rupturas institucionais terminarem em regimes ditatoriais como Vargas fez como os militares fizeram como houve é, até se eu for para pensar o fim da da monarquia, foi uma transição não democrática, né? foi um tipo, sai, rala peito daí os seus embotados esquisito vocês estão fazendo merda. Então, assim, é sempre assim, a própria transição do Pedro I e Pedro II é esquisita pra caramba, tudo no Brasil é feito meio que na, na base da canelada, né? Então, assim, golpe, eu... né? É... É, eu não vou chamar de golpe, porque então, esse... eu vou chamar... os monarquistas... Os monarquistas adoram se fazer de vítima de, do maior golpe militar da história brasileira. Eu não vou dar esse prazer <risos> para eles. Eu vou chamar, mas, no máximo, de uma canelada militar.
3: Mas eu vou chamar de golpe porque, dentro da, da, da ciência política, né, pelo menos alguns estudiosos do pensamento político brasileiro, eles vão definir que, ao longo da história do, da, do Brasil, enquanto né, nação, na a gente tem 13 golpes. Né, desde a, a Revolução da Independência, ela é um golpe, a Revolução Burguesa, de 30 é um golpe, e assim sucessivamente ao longo da nossa história são 13 golpes. E aí, é, como eu trabalho, eu acabei nem falando, eu trabalho com pesquisa, eu pesquiso Nordeste, né? E para entender Nordeste, eu ent- tenho que entender Brasil. Então, eu trabalho com o Conselho de Democracia Restrita. Não é que a nossa democracia ela é jovem ou qualquer outra coisa, mas ela é, independente da sua época, os poucos momentos de democracia que a gente teve, ela nunca foi uma democracia plena, não aquele modelo republicano, de países do capitalismo central. Ela sempre foi um pacto entre burguesias, ela sempre foi um pacto entre elites. Então, ao povo sempre foi dado esse esse pouquinho, nessas né, migalhas que a gente sabe bem mesmo dentro, nos governos do PT é essa você dá um pouquinho para as pessoas não reclamarem e continuarem vivendo as suas vidas e aí quando a gente tem essas crises aperta tudo de novo e mais um golpe é, eu, eu lembro muito do Jones Manuel falando né que o pacto é, ele se encerra em 2016 né e a gente está dentro de uma nova era desde então e aí o que o que eu é, queria mais queria apontar é que quando a gente fala assim ah, sobre a gente não acertar contas com a ditadura ou não acertar contos com os governos repressivos de uma moda de uma, de uma forma geral, é, tem muito a ver como o brasileiro enxerga a democracia, porque para o brasileiro essa democracia, ela é muito realmente restrita. Então, para o, o cidadão comum que mora na favela, que sabe que a polícia vai entrar com um fuzil apontando para sua cara. Eu perdi as contas de quantas vezes o Fagner falou que não sai de guarda-chuva, porque tem medo que a polícia confunda o guarda-chuva dele com uma arma e atire nele. E eu acho que o Fagner, como tantos outros pessoas do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é uma é, é, uma, é uma das situações mais mais complicadas do Brasil, né, por assim dizer, por mais que a gente tenha uma PM terrível na Paraíba, mas não se compara a, a PM do Rio de Janeiro, a, a forma como as milícias se instituíram por aí. E aí, é quando eu estou falando isso sobre a questão da democracia, porque tem... estudos recentes falando que cada vez mais uma porcentagem maior de brasileiros se importam com a democracia. Tem uma pesquisa da Folha, que eu estava até dando uma olhada, que fala que... Em 2014, a porcentagem de de brasileiros que se importavam com a democracia era 56%, que 38% dos brasileiros eram indiferentes se se era uma democracia ou se era uma ditadura. Porque, para a maioria delas, democracia não existe. Democracia para quem? Quem é que realmente tem acesso a algo além do voto nesse país? Então, assim... A gente, Quem é que acredita no, no sistema judiciário? Quem é que acredita na polícia? Quem confia nessas instituições? Então, é muito complicado a gente falar de democracia no Brasil, sendo que ela nunca foi realmente algo pleno. Então, para o futuro, é óbvio que você vai ser preso por um tweet, você vai ser preso se você estiver atravessando a rua e a polícia achar que você é um criminoso porque você tem cara de quem rouba, etc., então, assim, a democracia ela não vai funcionar para a maioria das pessoas. Junto com isso você tem toda uma cultura do punitivismo, de que a gente precisa punir algumas pessoas, mas no final quem vai ser punido são os de sempre. Preto, pobre e favelado.
1: É, yes. você, você falou dessas instituições como a polícia, como o judiciário, mas acho que isso se reflete até em coisas menores, por exemplo. É, 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 é viver numa democracia é, você demorar... Digamos eu, eu demoro zero minutos para chegar no meu trabalho porque eu trabalho na minha casa, mesmo fora da pandemia, porque eu não, enfim. Mas eu daqui para o escritório do, do meu da minha empresa, eu demoro 45 minutos de bicicleta e barca. É, e diria que é uma é muito não é pouco tempo, 45 minutos é um tempo razoável, mas é tão agradável que nem sente. Eu passo pelo aterro, uma delícia. É... É democracia, eu vivendo nessa situação, e a pessoa que provavelmente que trabalha naquele escritório como auxiliar de, de, de limpeza, alguma coisa desse tipo, talvez demore até três horas para chegar lá, dependendo do que ela mora no Rio, talvez quatro, talvez tenha que dormir no centro. Tem muita gente que dorme no centro do Rio, debaixo de Marquinhos, durante a semana, porque não consegue voltar para sua casa porque o transporte não permite. A gente vive no mesmo país, mas a gente não vive sobre o mesmo sistema. Se a gente for parar pensado. pensar no sistema de um jeito mais. Talvez analítico. Então, assim, se as pessoas não têm direito nem à sua liberdade de locomoção, e a gente né, vive numa democracia burguesa, onde as liberdades individuais são as primordiais e tudo mais, são liberdades apenas teóricas, né? Porque a pessoa não consegue nem exercitar o mais básico direito de ir e vir. Agora não consegue nem mais exercitar o direito à vida, né? Porque o presidente está matando todo mundo. Então, assim, é complicado. Por outro lado,
2: a, a, a assunto que foi levantado, que a Evelyn levantou muito bem, tem um outro lado, né? Eu conversava, é óbvio que é uma percepção empírica, né? Mas é, acredito que já, já haja bastante estudo sobre isso. É, eu, eu converso muito com o pessoal mais antigo sobre a questão da ditadura militar na, na no subúrbio do Rio, né? De onde eu, de onde eu sou, né? E Maria da Graça, na década de 50, 60, era bem rural ainda e começa a crescer só na década de 70, né? Mas, assim, a sensação que as pessoas tinham, né? Na, durante a ditadura militar, em Maria da Graça, não difere do que era antes, assim, né? Você não tem uma, você não, você não sente a presença dos militares como eram, por exemplo, nos locais de classe média, né? É, é, do centro para a Zona Sul, por exemplo, né? Então, é uma percepção também da ditadura militar que a gente vê aí vivo, inclusive, nos, 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 nos que são amantes da, da, dos viúvos e viúvas da ditadura militar, sobre, por exemplo, andar na rua. Né? Porque a, a ideia da ditadura militar era manter aquilo ali, né? ou seja,
1: o nível de analfabetismo. Mas eu vou te falar, isso é mentira.
2: Não, então, vou chegar lá. O nível de analfabetismo é, é baixíssimo, né? O sistema de castas, praticamente, que o Brasil tinha, onde você não, não, não era ah, não, bem...
1: Analfabetismo altíssimo, no caso.
2: É, analfabetismo, isso. É, o sistema de castas, né? você não conseguiria né? acender nem nada e tal. Então, tinha essa percepção, eu converso muito com o pessoal sobre isso, assim, de maneira graça, porque não, não, não se chegava ali a... a, 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 a a ditadura da forma né, como se chegava nas marchas, né, que se chegavam ali, no excesso de militares e tal. É, isso estou falando de Maria da Graça, obviamente, um caso né, é, é, é exclusivo, mas a, a 10 quilômetros do centro do Rio, né, perto. É, então, enfim, imagina ali em outros, em outros locais. Então, a gente também tem, tem essa questão, né, porque é, é, para o povão o povão, tá, tá, tô comendo, tô comendo, tô comendo, não tô comendo, não tô comendo, tô trabalhando, tô trabalhando, não tô trabalhando, não tô trabalhando. Então, assim, a, a sensação de democracia e ditadura era muito tênue muito ali, era um negócio que era muito, era votar ou não votar, né, é óbvio que isso vai se acirrando com tem o tempo, né, não, não por acaso, depois de 20 anos os caras largam o poder, porque isso foi se acirrando, o povo foi vendo né a importância do, do voto e tal, embora a gente saiba que não não começa nem termina no voto, a democracia. Então também tem isso, né? eu vejo isso muito muito claramente. E aí, falando em em golpe, ditadura, que a gente falou, né? acho que é importante a gente frisar nesse momento aqui né? sobre o o golpe militar, né? uma ditadura não ter coquetel de lançamento. Acho que é importante a gente frisar né? que o Bolsonaro hoje, hoje, né? ele não precisa fechar o regime. Neste momento, isso para mim está muito claro, ele não precisa hoje de um golpe militar, de, de, de colocar os quartéis a favor dele, porque já estão. Né? O golpe, como a Evelyn falou... É, é um, um risco,
1: não. Talvez até seja um risco que ele não possa correr. Então, para posso... ele, ele manter como está, é muito melhor. Muito melhor, porque se assim, o golpe já aconteceu,
2: como a Evelyn disse, em 2016 tem, tem esse golpe. O golpe já aconteceu e já está acontecendo. Né? O regime Bolsonaro não é um regime tradicional, não é um governo tradicional da Nova República. Ele
0: golpe, ele perde as desculpas dele de não trabalhar, de não fazer porra nenhuma
2: pois é, e hoje assim pra pra que ele quer fechar o regime se ele vai na televisão e fala as coisas que ele fala, que eu não vou nem reproduzir porque enfim, acho que a gente não é nem obrigado a ficar reproduzindo isso porque a gente tá tentando no jogo dele e a gente vai chegar lá também, mas é isso né? então ele ele faz o que ele quer pra que ele precisa fechar o regime pra que ele precisa botar militar na rua
1: Né? ele consegue operar um genocídio sem sem, sem discurso
2: já tem as polícias trabalhando para ele já tem as milícias trabalhando para ele né você tem várias castas de,
1: de tem a burguesia trabalhando para isso e isso.
2: isso então tem, tem a associação de médicos lá que, de, que emite aquela nota lamentável conselho regional Mas, por... de medicina
1: do distrito <risos> federal que são um bando de filhos da puta que faz quem, quem quem defende uma coisa dessa sendo um profissional de saúde não tem outra palavra é um filho da puta é uma pessoa que coloca a vida dos pacientes, pega o julgamento de Hipócrates e joga no lixo, queima, come, porque eles estão literalmente desejando dano, desejando perigo para as pessoas que eles juraram proteger. Então assim, são pessoas claro. que deveriam ter seus registros caçados, impedidos de praticar a medicina, que são uma vergonha.
2: Então são muitos colaboracionistas, né? É, aqui acabou de ab- abrir aqui para mim, né? Deu Sérgio Moro, tudo isso é gente, né? E seus, seus é, é, pupilos, né? Na, no judiciário e no estado e tal. Cara, isso tudo, isso
1: tudo, é, inclusive congressistas, isso tudo é gente que sustenta. O mercado financeiro, é. mercado, mercado financeiro, financeiro que se, ben- se beneficiou de, uma, de um grande insider trading, né? De uma grande informação privilegiada para estourar a boca do balão, ganharam dinheiro para cacete com essa palhaçada da Petrobras. Foi um baita de um esquema, entendeu? É, então, assim... É isso, todo mundo feliz, né? Tá todo mundo feliz, já... né? tá o todo mundo feliz está... porra. O regime
2: já está fechado, é bom a gente lembrar disso. É claro que até 2022 as coisas podem mudar. Há é... pessoas estudiosas né, que, que acham que, que pode haver um uma ditadura de fato né, no, no, no Brasil, e eu também não discuto. Inclusive,
1: inclusive é, eu... quando, quando o Barassi, ele perder a eleição de 2022, eu não duvido nada que ele se recuse a sair do poder. Ele já está preparando isso há seis anos, que a urna vai ser fraudada.
2: É possível, é possível. Então, é isso. Mas hoje, não precisa.
1: Pra que, que o Bolsonaro vai,
2: vai, se, vai, vai colocar os militares de, de, de farda, se ele co- consegue colocar os militares de terno e gravata nos ministérios e nos cargos, né? Para que que ele vai? Para ele vai fazer isso, esse movimento? Né? Hoje não precisa, não precisa. Isso é óbvio que também a sociedade está se mobilizando, tenta tenta se defender. A gente vai falar sobre isso, sobre como é se defender sobre isso, como contra atacar. enfim, muito incipiente, mas está tentando alguma coisa, mas para ele hoje está muito cômodo, né? para que que ele vai mexer nisso? Ah, golpe militar, ditadura militar? Não, hoje é o regime Bolsonaro. O que a gente está vendo, a gente jamais imaginou ver como, por exemplo, Fernando Henrique ou Geraldo Alckmin, ou José Serra ou Écio Neves. parece que é um dos colaboracionistas, diga-se passagem direto, jamais, jamais falaria e faria as coisas que esse cara está fazendo. Então, não não é o normal, né? O Ciro Gomes, O Lula, o Haddad, a Marina Silva, a Eloise Helena, ninguém, ninguém. Então, a gente já não está, a gente já está num regime diferente da democracia burguesa que a gente se acostumou a ver, pelo menos desde 2016. E isso, por enquanto, tem sido suficiente para fazer a limpeza social que está sendo feita, o genocídio que está sendo feito, mudar mudar a a, a questão cultural do Brasil, né? você atacar. É, 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 a cultura a, a saúde pública as artes a, a, enfim, de todos os formas então a gente já está nesse, nesse nesse regime Não, é, estou...
1: e voltando para o assunto da Évila que ela falou sobre punitivismo sobre esse seletivismo penal acho que é muito importante falar do tema de Polícia Pede a Prisão de MC Pose e do Rodo, Marquinhos do Jaca e Negão da BL e Mais 11 por realização de bailes funk na pandemia porque é o seguinte Se você mora, sei lá, em Ipanema e chama 40 pessoas para um churrasco na sua cobertura, você está exercendo o seu direito, a sua liberdade individual, está exercendo a sua consciência e está tomando uma decisão adulta. E aí você não pode ser punido por isso. Imagina só, você vai bater alguém lá na sua cobertura na na, na, Ipanema. Mas, se você for num baile funk na favela, aí o que que você é? Você é um risco à saúde pública. Então, essas pessoas estão sendo é, perseguidas pela polícia, sempre com ilações de associação ao tráfico que nunca se provam, porque prova, prova é coisa de branco, prova é coisa de rico, prova não é para essas pessoas. Essas pessoas não precisam de provas para serem para ser presas. Né? Então, é isso, sim. É uma notícia curta, porém muito importante de ser dita, porque... É isso, e você, essas pessoas, elas são as únicas que não podem aglomerar num país onde os próprios bolsonaristas defendem a aglomeração. Mas se botar a palavra funk no meio, aí não pode. Aí aí não pode. Porque, pelo pelo menos por coerência, você espera, se houvesse algum tipo de coerência nesse governo, o Bolsonaro deveria fazer um pronunciamento defendendo o posê do rodo, defendendo o negão da bl falando que tem direito a se aglomerar, porque, afinal, eles estão sendo os verdadeiros machos. Né? No, no, a, tem medo de vírus, usar máscara, coisa de viado, de acordo com o presidente. Então, o macho é quem vai no baile funk sarrar no meio da pandemia. É macho pra cacete, né? Como é que essas pessoas não estão sendo defendidas? Por que será que elas não estão sendo defendidas? Eu acho que tem a ver com a concentração de melanina na pele delas, mas eu posso estar enganado.
3: Eu lembro, estou uh, meio perdida no tempo desde o começo da pandemia, mas eu, se não me engano, tem um texto do Caio no, no site do Lado B sobre a época, a prisão do Renan da Penha. Eu, acho que é do Caio, né, Caio? Esse, o texto do Renan da Penha, que se você pensar, as proporções são mais ou menos... É a, é a mesma coisa, né? Uma forma de prender funkeiro. Aí você só arruma um motivo diferente. E aí, eu ia... É, como, acredito que acho que não dá para fazer esse debate aqui, até porque a gente tem um milhão de assuntos para tratar. Aí eu queria recomendar um, um show acho que é o show 83, eu até abri aqui, que é Criminologia Crítica e abolicionismo Penal. E aí com a Vera Malaguti, com o Jones, acho que com a Gabi Nascimento, Samuel Silva Borges, e eles vão falar sobre como é que o sistema é, legal funciona né, no Brasil e como é que ele reproduz essa.. É, é, como é que ele, ele reproduz o racismo. O que 70 e poucos por cento da nossa, do, das prisões ela. Não. 70% da população carcerária, ela é preta, ela é favelada. É, acho que dois terços não é, são de prisões preventivas e que passa do seu tempo. Acho que o vai poder falar melhor sobre isso. Mas é, é sempre na mesma ótica. A gente vai prender sempre o preto, o pobre e o favelado, quando for possível, né? Vez ou outra, óbvio, vai prender um classe média que, tá, que fez alguma besteira de... de...
1: De, de, de um jovem, um jovem que cometeu um erro
3: é, ele cometeu um erro assim, tipo, foi é, foi burro e fez um post contra o presidente, vai ser preso mas a gente sabe que não vai passar muito tempo na cadeia mas outros casos que tem como você disse, essa pessoa fenoticamente não é, branca, né, ela vai ser presa por muito mais tempo se não morrer é, com uma bala perdida da polícia, né etc Então, assim, é muito louco como cantores sertanejos vão fazer seus shows. Cantou até até... engraçado, né? Porque o Jonga, que é um cara que acho que a esquerda admira muito, aglomerou durante essa pandemia, fez um show, foi bastante criticado. E por ele ter hoje um pouco mais de grana, nada aconteceu com ele, né? Além das críticas. Só você vê
1: o Belo, aquele rapaz que é um notório colecionador de tênis, né, uma coleção de tênis mais sofisticada do Rio de Janeiro, né, com a coleção uhum. de tênis AK, tênis AR, ele conseguiu fazer a festa, aglomerar e sair com um pedido de desculpa e dizendo que não tinha como saber que tem uma aglomeração no show ao vivo dele.
3: Ah, claro. E é, e é isso também, né? porque a gente pode falar de racismo, mas nunca sem pensar a classe, porque não é só porque ele é preto, mas porque ele é preto, favelado, pobre, porque, como eu falei, o John é preto também, mas hoje ele tem um Ele está num nível social que permite Que ele faça um show, aglomere E e as imagens do show Do Jonga mostram que tem muita gente Durante essa pandemia O Belo também E nada vai acontecer com eles Mas alguém que não é tão famoso Não é tão rico Ou tem até grana, que era o caso do Renan da Penha Mas represente algo ainda Seja funk, favela isso, Isso Jamais será permitido
1: Só para emendar no que você falou, Évila, sobre a população carcerária brasileira, eu obviamente vou... Boa parte do que você falou está correto, sobre as prisões temporárias, em grande parte, todo esse conceito da extensão, da, da preventiva e tudo mais, é complicado, essas coisas... É, são, na minha opinião, extremamente maltratadas pelo, pelo, pela justiça brasileira. Mas tem um dado, acho que também que também é importante, que quase 70% das pessoas que estão presas, estão presas por apenas três tipos penais. Tráfico, roubo e furto. Imagina-se que o a prisão está cheia de homicidas, mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Então fica também essa informação, que eu também acho relevante. Em grande parte da população
3: informação... Um amigo do direito me informou que parece que 8% dos crimes é, contra a vida, acho que é assim o termo, o termo do direito, porque eu, eu, tem uns jargões que para mim são. É,
1: crimes contra a vida
3: são. 8% só for, são investigados, eu pensei que eram solucionados, mas ele falou que eram investigados, e aí. É, mas deve
1: ser, Obviamente, obviamente, tem taxas diferentes pelo país e não existe um, cadá- um, um número unificado nacional, você vê só isso em, em pesquisas, de mestrados, e doutorados e como esses números são pouco confiáveis eles acabam sendo é, acaba que a própria pesquisa não tem uma confiabilidade tão alta mas o índice de resolução de homicídio no Brasil é baixíssimo, acho que é 3 ou 2% alguma coisa assim, então daí você imagina, né e em grande parte isso acontece por dois grandes motivos né porque boa parte desses crimes é cometido pela própria polícia e não vai investigar e, ou porque eles são cometidos em áreas onde a polícia faz questão de não participar, o estado não a polícia, o estado faz questão de não estar presente, né? Inclusive pelo contrário, acho que eu diria que a única, a única participação do estado naqueles territórios é a própria polícia. Então, até me faço corrigir aqui. Então é uma coisa de fato muito complicada é, e provavelmente você vai ver aí que talvez na questão de homicídios ainda haja ainda uma prevalência maior de de não pretos e não pobres dentro da da cadeia porque muitas vezes, como como a maioria dos homicídios é feito por alguém que você conhece né, a chance de ser morto por alguém que você conhece é muito maior que por um completo desconhecido isso vale para a maioria dos crimes né, homicídios, estupro lesão corporal é, quando você alguém de classe média mata alguém a maior chance é que seja também alguém de classe média que também tem como puxar as suas cordinhas e fazer com que a, a justiça aconteça para essa pessoa né? então aí vira um duelo de, de influências e aí, enfim, rolam mais prisões até se você for parar pensar, o que é uma loucura mas por, por crimes digamos assim é, tem um, eu tive um professor é, na, na Emerge que ele era promotor, procurador da república, né, promotor do Ministério Público Federal, e ele, ele era do Ministério Público Estadual e passou para o Federal, e a justificativa que ele deu foi não, porra, porque é, eu fui para o MPF, não, porque o trabalho do Ministério Público Estadual é chato, é repetitivo, e eu só prendo bandido pé de chinelo, não, 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 não fez direito eu ficar prendendo preto. Então, assim, é isso, tipo assim, não tem uma outra coisa para fazer, é só isso que eles fazem, é a só máquina,
2: isso. A máquina funciona assim, né, a máquina agira em torno disso, né, aí, isso é muito claro, né, quando a gente vê uh, uh, nesse caso aí do Miss Pores e tal, teve o caso do, do, do rapaz também lá na Bahia, né, que acho que a Evelyn citou em off, é, é muito, é muito, um rapper, né, é, é, é muito claro esse, esse tipo de caso, que é para dar, dar satisfação para a sociedade, né? para dizer que está fazendo alguma coisa, embora, é, como, como vocês falou, confrontando diretamente tudo que o, que o presidente da República acha que tem que fazer. né? É, é, de, de uma forma geral, isso dá, isso dá. E a mídia se alimenta disso, né? a mídia se alimenta dessas imagens. Ah, ah, é importante para a mídia hegemônica empresarial é, mostrar isso, né?
1: Criminalizar porque... a pobreza é o,
2: é o é, trabalho
1: é. principal da, 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 da mídia, é o que ela faz o tempo todo. O Cidade Alerta serve pra isso.
2: É, 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 não, não, é não exato.
1: Porque o, né? o Cidade Alerta faz sucesso não porque mostrando as, as imagens tétricas dos crimes, é o confronto com o cara preso que faz audiência. É claro. aquela humilhação, é a coisa do. tá vendo? Olha a pessoa que tá sendo presa, olha quem é. É, não vai é. fazer nada, né? Não, é todo aquele subtexto, é o subtexto do. Porque tá vendo? Tava A
3: gente,
1: tá vendo? A gente finge que não é racista, mas olha, olha as pessoas que estão presas. Não tem como. Não é racismo, é, é ciência, sabe? Esse é o subtexto desse, desse tipo de programa, né? É,
2: sem dúvida. E isso se alimenta, né? E aí, quando você vê esses MCs, e aí esse, esse meu texto do Renan da Pente foi em 2019, se eu não me engano. Foi na época que da primeira. Nem lembro mais, agora. Mas enfim, eu abri ele aqui. É, esse texto do Renan, se aplica ao à pose, nesse né? aplica a tantos outros que é a galera que ganha o um dinheiro é, e não você não tem mais hoje, hoje acho que tem uma mudança aí de geração que eu percebi pelo menos eu tenho visto mais nos últimos anos né? na última década e tal que é a questão de você não tem mais aquela coisa do sair da favela né a gente eu, eu quando era mais jovem você ouvia muito isso vai ah, vencer na vida para sair da favela hoje acho que a, a favela já ela já bate no peito e fala que dá para vencer ali, vamos tentar melhorar ali e tal, enfim, uma outra questão mas eu vejo isso muito claro é... então assim, é uma rapaz que provavelmente poderia sair da favela se quisesse ganha lá um, um bom dinheiro fazendo os shows dele lá, é famosinho e tal e, e, e não, prefere, prefere ficar ali, cara, gosta dali ali é o ambiente dele, onde foi criado ele foi criado com traficante varejista de droga é óbvio que ele foi criado com varejista é óbvio que ele conhece o chefe da boca de fumo, que tá do lado da casa da porra, da tia dele, que mora ali desde 1975, né? E aí vem essa porra de, por exemplo, né? Eu não sei exatamente quais são os artigos que eles foram, é, é, estão sendo investigados, mas normalmente tem aquele famoso Associação para o Tráfico, né? Que é o artigo para prender favelado, basicamente, né? Que só associa para o tráfico quem conhece favelado que vende droga, né?
0: Então, a é, associação do
2: tráfico é a,
0: é a vadiagem do século XXI.
2: É. Né? Perfeito, Daniel, perfeito, perfeito. Porra, é, é isso, né? É, é, é tipo, cara, é óbvio tu conhece alguém, porra, eu, eu, olha, eu no asfalto, cara, eu no asfalto. Né? Eu não, nunca fui de, de, de subir favela nem nada, eu no asfalto, eu conheci a porrada de vapor, de, 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 como é que era o nome, de que entregava droga, caralho. É aviãozinho, porra, eu não conheci um monte, cara, mas falta, sabe? A 500 metros da, da, do jacarezinho Porra, imagina, imagina né? Porra, aí sentava ali. Eu nunca fui ficar muito na rua. Já era uma, as gerações anteriores, né? Ficavam ali na rua conversando com o um cara, o cara pode subir. Né? Imagina, né? A merda que dava, né? Você, porra, tá ali com o um cara que, o cara tá sendo. Né? Vai ser pego ali, porque tá levando droga, caralho. E é muito louco a gente pensar nisso, né? Como se fosse um crime, né? O cara é um crime por absurdo, né? Cara, é um negócio muito surreal, assim, né? A gente vê o, o que está acontecendo com o presidente da República. Não tem como não falar disso, né? Com o presidente da República fala e faz tanta coisa, matando, matando porra, mil, quinhentas duas mil pessoas por dia, né? E, e o cara que está ali envolvido com o cara que faz o intercâmbio da droga, né? Enfim, é muito louco pensar disso. É, e a pandemia só serviu só para isso mesmo, né? Ah, tá, tá aglomerando. Imagina, se chegar ali no Barril 8.000 do Mé, né? tô dando nome aí, ó, Barril 8.000 do Meia. Tem show, tem show todo final de semana, pode ir lá que vai aprender aprender os caras lá também, né? É, o Puxicho da Tijuca, sei lá o quê, né? Tá tendo também. É, não vai, né? nem tem que ir também, mas aí também na favela, é, deveria ter ali um, um, um outro tipo de pensamento, mas é isso, né, cara? A gente vive nesse, nessa, nessa coisa militarizada aí.
1: Não, pois é, você falou do bochicho. No dia do Flamengo e Inter, né? No dia do Flamengo e Inter, que a torcida do Flamengo foi lá, fez uma aglomeração bem feia, né? Enfim, acho que não, não, não deviam ter feito isso, mas fizeram. Enfim, não adianta reclamar do que já aconteceu, só cabe criticar. E aí, a galera, foi uma galera foi pro buchicho, Lotou a porra do bar. Aí, cadê? Prenderam o dono do buchicho, Porque ele tá lhe permitindo a aglomeração? Não. Né? Que aí ele é só um Esse comerciante. Abriram no buchicho, que para quem um não conhece, empresário. o Rio de
0: Janeiro é um bar de classe média na Tijuca, bem pertinho do Maracanã, a 20 minutos a pé do Maracanã, frequentado majoritariamente por pessoas brancas de classe média alta mas quando o time para para ficar no, no Flamengo, quando o time foi viajar para São Paulo para a última rodada, né, que poderia conquistar o, o título brasileiro é, no Santos Dumont, teve a Aeroflá. né, as torcidas organizadas fizeram aglomeração na praça que tem frente ao aeroporto do Santos Dumont para para dar apoio ao time embarcar, né, porque não tem já não tem público normalmente, então fizeram essa essa válvula de escape e galera povão de torcida organizada, né, de favela periferia majoritariamente negros, aí teve bomba de efeito moral, teve cacetete, teve cavalaria, essas coisas.
2: É, sobre isso, só, só fazer um, um rápido aparte, né? é, é engraçado porque assim, a polícia sabe que os torcedores vão aglomerar e a gente falou isso até na live do, do, na bancada que eu participei. Né? os torcedores vão aglomerar porque estão aglomerando, as, as pessoas estão aglomerando desde o ônibus para ir trabalhar, do BRT, no metrô, o trem, até os bares e pagodes e bailes fãs, né? Você estão generalando. Futebol não seria diferente. E assim, a polícia, só que a diferença do futebol é que a, a polícia militar, né, ela é, tem, tem batalhões especializados para isso, né? Tem tem organização ou te, deveria ter organizações para isso, estudo para isso. E aí chega, você sabe que vai ter a parada, e o que que você faz? Né? é foda. Você espera aglomerar Deixa, deixa, aê, lá, o pessoal canta, bandeira, caralho, gente pra cacete, bem, agora a gente vai dispersar, porque é isso, né, é é quase uma briga de de gangues, né, vamos botar assim, né, então assim, o torcedor organizado sabe, tô falando dos organizados, né, sabe que vai pra brigar com a polícia e a polícia sabe que vai pra bater no torcedor organizado, então é isso, né, é... da pandemia não vai ser diferente, gente, não tem nada, a única coisa é que vão estar alguns, alguns, de máscara. Só isso, acho tudo igual.
1: Pois é, é, falando, vamos vamos tocar esse assunto para frente, vamos falar novamente do presidente. O presidente que fala aí sobre macheza, sobre coragem, essas coisas que ele valoriza muito, que ele se identifica muito como sendo, embora não exista nenhuma evidência, é, que, que corrobore qualquer tipo de garbo e coragem dele, é né? um grande, um cagão. É, falando em, em presente cagão, ele está há uns três dias tentando marcar para o pronunciamento e cancela, e, cancela, e cancela logo em seguida, certo? É, aparentemente, o que, tá, que se diz a boca pequena, e se você somar o que acontece... No cercadinho, no dia seguinte, com o cancelamento, que é uma coisa... Estão dizendo que eu vou ser preso por ter chamado Bolsonaro de cagão a Évila. Vamos ver. Eu acho que Que seria interessante. Seria interessante se isso acontecesse. Curioso. Mas calúnia, injúria e difamação, mesmo o presidente, não não dá cadeia, não. Tô tranquilo. Não, não cabe na Segurança Nacional. Não tô ameaçando ele é, de morte. Não
2: prendeu o homem quero. branco de cara aí por causa disso.
1: Pois é. De qualquer forma, ele tá... O que, que, ele... o que, que a gente pôde apurar sobre isso, né? A gente tá vendo que o Bolsonaro está louco para fazer um pronunciamento dizendo que o Brasil não pode fechar, que se fechar é culpa dos governadores e que se fechar e é culpa dos governadores e a pandemia é toda culpa dos governadores, nada culpa dele, nada culpa dele, nada culpa dele. É isso. É isso que ele quer fazer. Ele quer colocar toda a culpa da pandemia dos governadores e os seus assessores Todo, todo mundo tem um assessor 2, até o Bolsonaro tem um assessor 2, está dizendo: e no, Meu filho. E no,
0: STF, e no STF que proibiu ele de fazer qualquer coisa sobre a pandemia.
1: É, que, mas o que, o, que é, o que é uma defesa curiosíssima? Primeiro, não só porque é mentira, faz de ser mentira é, é o menos importante, mas porque não fazer nada é o que ele queria fazer. Então a gente vai estar tá agradecendo o STF. Enfim, é, não, não consigo entender o raciocínio dele. Mas esses pronunciamentos que não foram, é, é, uma tenta- é obviamente uma tentativa de criar um sururu institucional ainda maior do que já temos nesse momento. É, quantidade de, de MPs, de, de, de polêmicas, de loucuras estão acontecendo. Ano passado tentaram, ano passado, semana passada, tentaram passar uma PEC totalmente fora do regimento da, do, do Congresso para fazer uma, meio que uma PEC do, do, da imunidade imune e no, da imunização, né? Os parlamentares, basicamente, poderiam metralhar pessoas na rua e não poderiam ser presos. É esse é o nível de, de imunidade que eles queriam na, na lei. Né? Inclusive, é, civil, penal, administrativo, eles tornariam, basicamente, é, 007. Né? Todo mundo tem licença para matar. Uma loucura. E aí, enfim, conseguiram barrar e tal. Mas, é, é, todo dia, tem uma, as MPs do Bolsonaro sobre a pandemia são todas bizarras ele vai e volta, veta a, o próprio texto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. É, é, claramente é, é um governo que está tentando é, agradar pessoas demais, está sendo talvez não esteja sendo bem sucedido é, e como ele não sabe, não sabe não consegue, né? não consegue servir a todos os seus senhores é, a coisa vai ficando cada vez mais caótica, né? porque ele não consegue entregar e ele tem que tirar daqui, botar para lá e... É como se ele tivesse fazendo aquela coisa, aquelas coisas de desenho animado, né, da... Que o, é uma coisa meio coiote-papaléguas. O coiote... O, o papaléguas consegue correr é, no ar, né? O coiote não. Então, assim, ele está no momento papaléguas, ele pode tirar o coiote a qualquer momento e tudo pode despejar da mão dele e ele ficar é, numa situação ruim. E conforme a, a a popularidade dele cai e hoje caiu abaixo de 30% pela primeira vez sendo que entre se você tirar todos os evangélicos da equação ele está com menos de 25% de de aprovação ou seja, o trabalho das igrejas evangélicas que se tornaram um serviço essencial graças a muitos governadores como o João Dória que é um cagão né esse é o grande inimigo do Bolsonaro o cara que bateu de frente com o Bolsonaro foi lá e fez tudo que o Bolsonaro queria. Então, é, falta de oposição também ajuda bastante ele. Né? É, então, assim, eu já vou jogar para a mesa, porque eu estou mudando de assunto, então vou jogar para a mesa. É, como é que vocês veem essa, essa aleatoriedade cada vez maior do Bolsonaro, essa tentativa dele é, insistentemente tentar se livrar de uma responsabilidade que claramente é dele? Como é que vocês estão vendo isso?
0: escola discurso Como o Caio fala sempre, ele não arredou uma linha do que ele fala de, há exatamente um ano, né desde o finalzinho de fevereiro, início de março de 2020, quando começou a ter a, a percepção da seriedade da pandemia que ia chegar aqui, que eram necessárias medidas duras de, de controle, né? e de, de incentivo à economia, de fechamento... É, das coisas, distanciamento social, etc. E ele sempre minimizou, minimizou, disse que era gripezinha, que histórico de atleta, esse blá 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 todo. Né? E quando os governadores e prefeitos tomaram algumas medidas, ele foi para a televisão para criticar, para falar que estavam querendo derrubar ele, que, que queriam parar o, o país por causa de uma besteira. E ele seu pequeno exército, né, na, na, nas redes sociais e dentro da, dentro da própria mídia corporativa, né, você vai achar é, alguns colunistas é, que, que compram, que compram não, né, que foram comprados para é, espalhar Todo essa, Tem essa sempre visão.
1: um Alexandre Garcia para puxar o seu saco.
0: Exatamente, né, que estão atentando contra as liberdades individuais, Quer é saber como é ditadura, que não te proíbem de sair de casa, é pseudociência, e aí você ataca, você combate, a, você chama a ciência de pseudociência e usa a pseudociência para isso, né? as cloroquinas da vida. Então ele foi criando toda essa narrativa, que é comprada acriticamente né? Pelo, pelos seus apoiadores comprados e pelos seus apoiadores iludidos, né? esse 25%, 30% aí que o Bolsonaro pode matar alguém na rua que eles vão defender na na rede social. E isso vai ecoando e vai convencendo, no cansaço, o o outro terço, outra coisa que o Caio sempre fala, né, o terço que é fiel ao bolsonarismo de qualquer jeito, o terço que é crítico de qualquer jeito e o terço que está ali no meio do caminho. Esse terço no meio do caminho vai sendo convencido pelo cansaço. Então a pessoa pode não ser uma uma bolsonarista arraigada, pode achar que está péssimo, que está que que, que tá gerindo mal, que a coisa não está funcionando, mas de tanto ela ouvir é, o Bolsonaro e seus apoiadores, é, né que a pandemia ele não pode fazer nada porque o STF proibiu, os governadores estão querendo derrubar ele, é um absurdo ficar proibindo as pessoas de sair de casa e de sentar no, no barzinho, a economia tem que andar, e blá, blá 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 blá, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia a pessoa começa a achar, eu acho que é isso mesmo. E vai cansando também né da, de usar máscara, vai cansando de ficar em casa, vai cansando de, de não poder ir ver o Vasco, não poder ir ver o Flamengo. É de porque não, não é poder... legal,
1: né? E... Usar máscara é não é bem. divertido, ficar em casa não é divertido. Ainda mais esse calor. E, e eu acho que talvez muita gente, talvez tenha ligado, foda-se, porque começou a se sentir otário também, né? Talvez não seja nem pela... fazendo sozinho. Talvez não seja nem a coisa do tipo, ah... É, vou acreditar no bolsonaro por uma conveniência, sabe, de mente do tipo assim, não, tô de saco cheio, ah, só eu que faço que isso, só é. eu que faço isso, então já que é cada um por si, então vamos ser cada um por si, sabe, aquela coisa meio até infantil assim de você estar tá disposto a, a arriscar a sua vida por uma birra, no fundo isso é uma birra mas que você está voltando,
0: voltando ao tema para ir para concluir é, o bolsonaro ele ele vai ficar insistindo nas mesmas coisas porque funciona que tem funcionado, né? E, e vamos ver até quando é, ele vai conseguir funcionar, é, se segurar é, pessoalmente, sem pisar no calo de alguém importante, de alguém grande, de alguém aí eu digo até como corpo, né? Não, não pessoa física, mas num, num coletivo aí de pessoas jurídicas. A hora que ele deixar de ser, ele, ele, ele vai se dar mal na hora que ele deixar de ser funcional ao, ao sistema. É, a questão é se ele vai deixar de ser funcional é, enquanto ele faz a, esse papel de, de grande bufão né? e, e vai sobrevivendo politicamente, cons, conseguindo manter um razoável capital político e de popularidade.
3: O, o que eu acho mais problemático é o quanto Bolsonaro ele normalizou o absurdo. Ah, pelo menos há uns cinco anos, ele vem construindo vários momentos, desde desde citar o o ditador do Ações, o torturador da Dilma, agora esqueci exatamente o nome dele. O Ustra. O Ustra. Ele cita o Ustra, gera aquele absurdo, todo mundo chocado, e desde então ele vai falando coisas e vai chocando cada vez
1: mais. Desde quando ele falou que queria metralhar o FHC e não aconteceu nada com ele em 97, ele só, daí pra frente, só se sentiu empoderado, né?
3: Mas em 97 a gente não tinha o mesmo acesso a, a tipo assim, não é popularizado, porque ele fala no Rio, né? Ah, mas te... você você
1: entende que o FHC Entendo. ficou sabendo daquilo? Ele podia ter acabado a carreira do Bolsonaro
3: é, ali? E nada acontece, porque ele foi visto como um óbvio que nunca chegaria muito longe, e ele vai poder falar o absurdo que ele quiser e, isso, e vai piorando até que ele chega num momento em que o Brasil inteiro está parado assistindo o impeachment, fala o que ele quer e desde então ele não para mais. Então a gente está num momento em que normalizou-se tanto o absurdo que eu vejo a própria esquerda falando absurdos e está tudo bem porque o Bolsonaro falou isso, então a gente tem que reagir, talvez, na mesma moeda, pensar um pragmatismo para levar a esquerda de novo à à presidência e e mesmo que seja da forma mais contraditória possível. A gente estava falando no início, né, antes de de começar a gravar, sobre o jornalista que fala que é melhor não ter auxílio emergencial porque isso estava dando... Estava dando uma certa popularidade o Bolsonaro.
1: A gente pode dar o nome aqui. Luiz Carlos Azenha, arroba o Mundo, um homem historicamente ligado à esquerda, que está nessa do quanto pior, melhor aí, porque é isso: o poder é mais importante do que a. Porque porque, que a fome? Porque porque Exatamente. A esquerda, ser de esquerda é lutar contra a desigualdade, e para isso a gente precisa do poder. Para ele é o contrário. Ser de esquerda é precisar do poder, e aí a gente vê o que a gente faz com esse negócio de desigualdade aí, porque ele nunca passou nessa cidade.
3: Mas você entende que ele só vai falar isso porque a gente chegou no nível de absurdo que ele pode falar o que ele quiser, vai ter gente da esquerda dizendo isso aí mesmo, muito bem, parabéns. Tem vários, tem vários assim. Então, é, a gente tem, tem vários absurdos também. É, eu tô eu não sei como é a realidade de vocês, aí eu vou fazer que nem o Caio, vou, vou trazer exemplos do meu cotidiano de gente que eu ouvi, contava em, em 100 mil mortes e eu querendo manter a, a quarentena, né? Eu tenho é, o forte assim eu pude manter a quarentena um tempo, depois tive que trabalhar, mas mesmo assim, fiquei o máximo que eu pude em casa, Tô, moro numa, numa das capitais mais lindas, não vejo a praia há mais de ano, porque eu não consigo sair de casa, mas tinha gente que queria passar todo final de semana na praia, o tempo da outra praia, academia, e eu falei, cara, fique em casa, e a pessoa fala, ah, mas as pessoas morrem, eu, e é pessoa que só faz criticar o Bolsonaro. E eu falo, o Bolsonaro fala isso. E é a pessoa revoltada, porque jamais poderia ser comparada ao Bolsonaro, mesmo repetindo tudo que ele fala. Então...
1: É, pessoa, pessoas morrem, inclusive, não é muito distante do que o Mourão falou sobre o seu herói, o Ustra: heróis matam.
3: É, exatamente. E, e é isso, faz com que. É, tanto da esquerda e eu vejo isso muito da esquerda lógico que eu puxo a sardinha para mim né? sou, sou esquerda radical, sou comunista é, me organizo em partido e, então é óbvio que eu vejo isso muito mais na esquerda moderada é, de nós precisamos fazer o que tiver que fazer porque 2022 está aí, então o Bolsonaro vai ser reeleito quando na verdade a gente não sabe nem se vai ter eleição, eu ainda sou extremamente pessimista eu não sei se vai ter eleição. Se tiver eleição, eu não sei se não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos de uma invasão é, no Congresso, por exemplo. E, e lá nos Estados Unidos, ok, a galera retirou aqueles malucos do Congresso, os fascistas. Mas aqui não é os Estados Unidos. Aqui as instituições não, lá já não funcionam muito bem. Aqui é que não funciona mesmo. Então, assim, quais são as chances? De o Bolsonaro sair realmente do, do poder. Ou então, quem vem depois do Bolsonaro é alguém que é da esquerda? Ou vai ser um Luciano Hulk? É, há grandes chances de ser Dória. Então, assim, a gente está muito perdido se ficar esperando só pelas eleições. E isso me, é o que mais me entristece nesse momento. A eleição não vai nos salvar, o Lula não vai me salvar, gente, eu sinto muito, eu sei que vou ser xingada bastante, eu sempre sou xingada quando falo que o Lula não vai salvar ninguém, mas só quem pode salvar somos nós mesmos, se organizando e lutando contra, contra o que tá... O Lula não salvou, né? foi
2: preso, perdeu o direito político, né? será que ele vai salvar a gente? Ah, assim, eu salva. acho que
1: assim, a gente pode, é, exatamente, a gente pode até ser e falar: o cara não conseguiu nem se salvar, vai salvar quem? Não, não
2: conseguiu, não conseguiu, enfim. É, a Évila quer terminar. Eu, eu, não, rapaz, não, acabou você, já, gravando, você tá
1: maluco? Eu já, já, tá. Já, já terminei,
3: que bom que vocês disseram. Eu fiquei com receio de falar assim, mas o Lula nem se salvou, ainda bem que vocês salvaram. É verdade, a gente aqui, eu sou
2: um cara que todo mundo sabe a minha admiração pela figura política do Lula e não escondo, mas a verdade é essa. Ele está aí achando que as instituições vão salvar ele, né? Tomara que ele é, enfim, esteja certo, apesar de não estar. E esteja vivo também para isso, porque a história também não adianta chegar daqui a 10 anos com o Lula morto, e aí a gente falar, assinar lá, olha, o Lula é inocente mesmo, tá? Porque às vezes acontece isso, porque é cruel o sistema esse ponto. Eu queria falar sobre isso. É ser
1: o contrário da história ser julgada, né? ser absolvido pela história também não adianta de muita coisa.
2: Não adianta depois de morto, não adianta. É, o, o Bolsonaro, assim, para mim, ele tá é, de maneira, da maneira dele, né? idiotizada aí ele está ensinando algumas coisas para gente tá é, é, e é meio polêmico isso talvez mas eu acho que tem tem um pouco de sentido é, a gente tem algumas lições para tirar da forma que o bolsonaro não não da forma que ele governa né mas da forma que ele se comunica né porque a gente acho que temos muito claros é claro aqui a gente a gente traz historiadores estudiosos políticos e tudo mais nós mesmos temos essa percepção de que a gente não vai voltar ao que a gente viveu ali na era FHC Lula, né? Aquela coisa bonitinha ali, né? De, ah, uma democracia... Ah, até, porque, não,
1: até porque aquela sensação de fim da história acabou, né? acabou
2: então... né? é eu Então acho que a gente não volta mais, né? E aí ele tá dando algumas lições pra gente nesse sentido, esses anos de, de regime Bolsonaro aí, né? Ah, essa campanha permanente que ele faz Diária, né? Diária, diariamente. Bolsonaro, é, em momento nenhum, momento nenhum. Talvez só quando ele teve lá o um rabo com o Golho, porque aí ele precisou né, crescer um pouco. Ele fala enquanto presidente da República. Momento nenhum. Ele fala enquanto um líder popular. Uh, que tem uma. E voto, né? Teve bastante voto. Ele enquanto um, candidato. um líder como um candidato e como um líder popular que ele é e aí a gente vai ter que né, entrar depois de repente nessa situação. mas ele é um líder popular carismático né acho que é, o, é a expressão que se usa ele está falando com o público dele e ele em momento nenhum momento nenhum enquanto presidente e talvez até antes ele arredou o pé no que ele achava e no que o público dele queria ouvir em momento nenhum o bolsonaro se desdisse do, em, em termos é, ideológico, vamos dizer assim. Né? Ele 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 desdisse várias coisas, né? Mas conforme a onda foi nesse né? da cloroquina, ele falou lá e tal. Mas é, né? Aquilo ali é, é medido, né? É medido. As palavras são medidas. Eu nunca disse para tomar a cloroquina. Eu só dizia que poderia tomar a cloroquina, né? O querer e o poder, né? Isso é, isso é isso é medido. Porque na hora que o povo vai defender ele, né? Que tem a parte da galera que vai defender ele, é isso que eles falam, tá gente? Eu não sei se acho que nossos ouvintes muitos não têm contato com o bolsonarista. Eu acabo tendo mais indiretamente hoje, graças a Deus, diretamente nem tanto. Mas é isso que acontece. Né? É, é isso. São os detalhes da, 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 do, do discurso, né, da, do, do, da ortografia, do português, né? da, do, da, 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 do discurso, das palavras. Né? E, ele tá, e ele não arredou. Né? Eu acho que a gente começou a normalizar o absurdo da pandemia é, quando a gente começou a contar os corpos e a gente começou a se preocupar, eu senti isso muito, assim é, a gente começou a se preocupar quando passava de mil. Eu acho que ali a gente perdeu o controle completamente de uma disputa de narrativa. aí a culpa não é nossa, gente. A culpa não é nossa. A gente precisou trabalhar, a gente é né, brutalizado, como a gente costuma dizer aqui, né, a gente é massacrado diariamente né, é, é, de todas as esferas, do, do, da classe média, alta, de esquerda, até o povo trabalhador, né, que, que não necessariamente é ideologicamente alinhado à esquerda, mas é um trabalhador e tal, a gente, a gente se acostuma mesmo. Né? A gente se acostumou com crianças tomando bala na cabeça na favela e, e começou a ver uma contagem. Né? Para ficar aí no... Na... É uma falsa simetria, mas enfim, né? eu trabalhei na mídia hegemônica. A gente, a gente normalizou quando a gente começou a contar números de, de policiais é, militares, principalmente mortos, né? embora a gente saiba as diferenças, mas a gente começou e 100 e chegou a 100, normalizou e na pandemia a gente normalizou quando a gente começou a falar que estava chegando ou que passou de mil e agora né um ano que se passou a gente está se assustando de novo quando está chegando a 2 mil ou vai passar de 2 mil provavelmente nos, nos próximos dias, né? E isso pode chegar a 5 mil a 10 mil mortes diárias, né? Isso aí virou número, né? E aí, é, a, a, a gente acabou ali, é, dando, dando uma tônica que se tava 800, 800 mortes por dia, né? Diminuiu, a média móvel, sei lá o que, trimestral do caralho é quatro, semestral não, trimestral lá no IBGE, a média móvel semanal, né? Pô, diminuiu e tal. Só que caralho! <risos> Isso significa que, porra, 200 pessoas a menos morreram, né? 800 pessoas ainda estavam morrendo. Né? É, e é,
1: essa mas... sabe, sabe o que se parece? É, vou falar de um outro genocídio, já que a gente está no tema, né, esse é o tema do, do programa. né? É, o genocídio sérvio, na Bósnia, tem um episódio que é o, o massacre de Srebrenica ou Srebrenica, como se fala em português, onde mais de 8 mil pessoas foram mortas meio que simultaneamente numa vala já tinham cavado a vala delas né? onde elas seriam enterradas é, e grande parte delas os soldados eles não se deram ao trabalho de metralhar elas porque seria muito impessoal né eles foram lá pessoalmente e usaram arame farpado e facas para enforcar e matar as pessoas estou falando de mulheres e crianças aqui inclusive é, é de uma crueldade assim de um nível é, inimaginável E a gente gente está tendo uma sebranitza por semana no Brasil já. Mais de 8 mil pessoas por semana é padrão de morte por Covid. E a gente não consegue ficar chocado. Talvez porque seja uma morte medicalizada e a gente tenda a naturalizar isso. Talvez porque o Brasil seja um país historicamente tão violento, onde tudo no Brasil é violento. né? O trânsito no Brasil é violento. O Brasil é um dos campeões mundiais de morte no trânsito. É a, a vida no Brasil violenta um dos campeões mundiais de, de homicídios e, enfim de todas as naturezas campeão mundial de feminicídios de violência doméstica que mais mata ativista que mais mata jornalista é o que mais é o que mais mata muitas categorias né então para ser o país que mais mata ponto não é um não é um pulo tão grande então assim Talvez essa desensibilização, como você está falando, talvez seja uma coisa histórica. E talvez o brasileiro seja incapaz de se solidarizar com mortes em massa. Porque... Eu... eu vou...
3: Deixa eu te
1: mil mortos... Não, Vai ter 300 mil mortes no Brasil daqui a uma semana, duas, sei lá. E eu te garanto que a morte do Ayrton Senna vai gerar mais comoção. Mas ah, é. eu
3: ia tocar exatamente nesse assunto. Acho que eu ter algo parecido com isso que você falou, porque eu vi um não sei se foi uma prédio ou se foi algum alguma uma matéria um artigo de uma pessoa que mora na Inglaterra falando que lá é, a mídia né tem feito matérias tentando sensibilizar as pessoas para que elas não saiam nas ruas é, então o que, que eles fazem eles vão até os hospitais eles mostram as pessoas morrendo pode até ser sensacionalista mas é, descobriu-se que para a opinião pública isso sensibilizava mais do que apenas trazer números. No Brasil a gente traz números, a gente não mostra as pessoas morrendo, a gente não mostra quanto vem uma outra foto de várias covas abertas e tudo mais, é sempre de uma forma muito assim, um passando. não passando, não vamos mostrar a morte, a cara da morte nesse momento. Por quê? Porque existe o interesse da própria burguesia de que as pessoas morram e a grande mídia, né, é é esse braço da burguesia. Estou falando isso porque quando a mídia quer trazer sensacionalismo e comover, e isso é bem lucrativo, ela passa uma semana enchendo o saco mostrando a morte de alguém e o Brasil inteiro se comove. Eu lembro muito bem de quando o o, o avião da Chapecoense caiu que a Globo, ela fez e desfez em cima daqueles familiares e eu eu não assisti porque
1: eu não gosto de espetacularização do sofrimento dos outros e pra você ter uma ideia como é que você tem razão tanta razão que a Globo fez uma coisa que ela raramente faz que é mexer na programação ela destruiu a programação dela só pra ficar cobrindo aquele evento morte ali
3: e tinha gente que, que é viciado, que eu conheço, viciado, né, jornalista? Porque eu também sou jornalista, trabalhei quatro anos no Globesport.com daqui. E colegas meus que são super sensíveis, eles basicamente ficaram viciados, né, em e saber notícias, porque é, esse tipo de coisa ele é vicia mesmo. Você quer saber o tempo inteiro o que, é que vai acontecer, o que está acontecendo, os corpos. E assim, para mim era muito doloroso estar na redação. É, e ter que ver a TV 24 horas ligada naquilo. Então, a chegada dos corpos, entrevista com quem teve o pé amputado. Nossa, eu não gosto de ver isso, porque eu acho que é, como sempre, a, a Globo tentando ganhar em cima do sofrimento dos outros, né? de uma forma mais branda do que hum, esses programas policialescos, mas ainda assim, ela chafurdando mesmo no sofrimento das famílias. É Repórter chorando, é, é, família chorando Então assim, por que que isso não está acontecendo Você tem a morte, óbvio é terrível um time inteiro morrer isso, isso mexe com a gente Futebol, teoricamente, é alegria né? Eu sou uma pessoa apaixonada por futebol sei disso Mas como é que morre é, 100 pessoas, outras pessoas Ou um time inteiro E gera toda uma comoção por tanto tempo Um ano depois A gente está com mais de 250 mortes e ele não não gera mesma comoção é, os jornais trazem números um outro relato de quem está trabalhando é, os heróis da, da pandemia né que são os médicos que estão trabalhando na, na linha de frente mas você não mostra além disso assim você vai mostrando imagens que não traga exatamente nenhum sentimento de revolta ou mesmo de empatia então assim é, enquanto outros países vão trabalhar em cima disso para gerar conscientização a nossa mídia está totalmente inerte nisso. Virou realmente aquilo assim, ah, quando bater 100 mil, a gente faz uma série de matérias é, especiais. O Caio, que é jornalista, ele sabe como funciona isso. Os números redondos, números fechadinhos. Ah, oh, quando der 100 mil, a gente faz uma matéria tal. Quando der 150, a gente dá outra. Quando der 200 mil, e assim vai. Porque o jornalismo é basicamente isso hoje em dia. Sensibilidade nenhuma.
1: Números... É. Vai eu queria eu queria eu só... falar eu, eu queria falar uma coisa muito importante sobre os heróis aí que é um ponto meio é um ponto meio à parte então eu vou falar agora e vou interromper o Caio é, essa narrativa dos heróis dos heróis do serviço médico e tudo mais é, tem uma outra narrativa tem um outro grupo de heróis aí que eu acho que são até mais sacaneados do que o pessoal do sistema médico que esses pelo menos são pelo menos prioridade em vacina é, alguns pelo menos uma porcentagem razoável tem bons salários e tal mas eu queria falar dos entregadores dos funcionários de, de mercado de hortifrutis da vida de, de, de digamos assim serviços essenciais dos lixeiros dos dos maqueiros que se sim ganham muito mal é, essas pessoas são chamadas de serviços essenciais são os heróis e tal mas já já perguntaram para elas se elas querem heróis, porque assim, o, o que, que é o herói? O herói é o cara que sacrifica, né? Então, eu tô dizendo pra você, olha, vá lá, garoto, você é um herói, se sacrifique por nós. Isso é uma, de, um, de uma crueldade, isso é de uma perversidade com as pessoas, absurda, né? Porque eu estou dizendo que essa pessoa, ela precisa se sacrificar por mim. A sociedade, entre aspas, clama por esse sacrifício. Então, vá lá, seu entregador, fique 20 horas na rua entregando é, supermercado para as pessoas, porque a gente precisa, e você, você o seu corpo, ele é matável, ele é morrível, ele é, ele é perecível, então é você que vai fazer isso. isso. Isso é de uma crueldade tremenda, falta muita reflexão sobre isso, inclusive na esquerda, sobre essa crueldade, sobre essa desumanização dos entre aspas, trabalhadores essenciais, é, a Évila aqui me, me manda nas mensagens, além de tudo são pessoas fungíveis, né? altamente substituíveis, você é um, como todo herói né? porque o herói da guerra ele é a definição do substituível né? inclusive na guerra moderna o, o armamento ele vai evoluindo cada vez mais para que o soldado seja cada vez mais dispensável, que ele precise de cada vez menos treinamento para ter o mesmo nível de letalidade e eu não vou entrar numa parte militar aqui porque seria chato mas essa é, tem, é a coisa.
0: Tá, já. Tá, tá, tinha. Fazendo uma citação aqui, tem uma música do Ira, dos anos 80, chamada Receita para se Fazer um Herói. E eu não vou entrar aqui na letra completa, mas o último verso é Serve-se Morto.
1: Mas a gente está vendo que essa crueldade, ela não. Eles usam essa crueldade como uma oposição ao bolsonarismo, é uma loucura. Porque, no fundo, é a mesma ideologia. É a mesma ideologia de que o corpo pobre, de que o corpo desprovido ele é sacrificável o Bolsonaro está sacrificando eles ativamente os liberais grande parte de uma certa esquerda progressista não é algo que eu tenho visto também e é algo que eu não tenho falado na internet, eu deveria falar mas eu ando meio eu ando muito ocupado, ando meio afastado da internet a gente vê, a gente vê o galo lá, o entregador falando sobre a realidade e a gente pensa do ponto de vista econômico E não do ponto de vista social... Do ponto de vista humano... A gente também tem essa dificuldade... E eu me incluo nessa autocrítica... Porque a primeira coisa que a gente pensa é... Pô, os caras ganham mal, sacanagem, né? Mas a resposta certa é... Que merda de sociedade que a gente vive... Na qual... Primeiro... Pandemias são possíveis... A gente vive numa organização urbana péssima... Difícil de se isolar... Casas muito cheias, como já citamos aqui... Ou mesmo em bairros onde isso não é um problema, como o bairro onde eu moro, um bairro de classe média. É, mesmo assim, a organização urbana dele é bem ruim, porque a gente vive numa sociedade carrocêntrica, onde a circulação de pessoas é prioritariamente feita por carros. Então, quando as pessoas tentam se isolar, você, vive, né? você fica preso no seu carro. Em vez de, por exemplo, você poder ter a sua a rua fechada e você poder caminhar pela rua, fazer o que você tem que fazer com o um distanciamento social respeitado. E mil maneiras que podiam ter sido pensadas para evitar o, o fluxo de pessoas exacerbado, porque, óbvio, não dá para sobreviver com o mercado fechado. As pessoas não têm, na, na urbanidade, a capacidade de plantar a própria comida. Então, é uma necessidade, de fato. Mas como minimizar esses riscos? Né? Como a gente pode flexibilizar as coisas? Em nenhum momento a gente refletiu sobre isso. A gente gente pode refletir do jeito mais, ah, puta, capitalismo é uma merda. Mas existe uma série de coisas menores que a gente deveria pensar e uma série de soluções que a gente deveria pensar. E nada disso tem sido feito na esquerda. Em grande parte porque a esquerda também tem feito um grande esforço de não pensar. De só reagir. E reagir é muito ruim. Por que que a maioria dos esportes tendem os times ofensivos a serem vencedores? Porque jogar de forma reativa no longo prazo é altamente ineficiente. Imagina um time de basquete que joga na retranca. Não faz o menor sentido. Né? Mesmo no futebol, que é um esporte de baixo número de, de, de pontos, isso no longo prazo não funciona. Então, é, no, na política não é de ser diferente. Então vamos lá. Então, para concluir esse assunto, para concluir o podcast de hoje, é, a gente vai voltar para um tema que amarra tudo. Né? Que a gente já falou sobre a vitória do Bolsonaro, a narrativa do Bolsonaro sobre a pandemia é vitoriosa, a gente tem que reconhecer isso, porque reconhecendo a vitória é que a gente traça estratégias para a nossa vitória, ele consegue fazer as confusões dele legislativas, ele, ele banca o que ele tem que bancar, como a gente já falou aqui, mas eu acho que para concluir isso, eu acho que é muito importante a gente falar de como ele jogou contra ninguém. O principal adversário político do ponto de vista midiático, do ponto de vista de enfrentamento que o Bolsonaro teve nessa pandemia é o João Dória, PSDB de São Paulo. João Dória hoje faz as medidas muito parecidas com o que o Bolsonaro deseja, né? igrejas abertas, comércio aberto. Ah, Que oposição é essa que não consegue se opor? está falando aí, tem vários governadores de ditas de esquerda também que também estão falhando. Isso vale para todos. Todos eles se abraçam no mito dos protocolos de segurança. Isso vale para uma infinitude de, de lugares onde não existe nem protocolos nem segurança. Não existe essa, essa ideia de segurança sanitária. É, segurança sanitária na Covid é muito simples. É só as pessoas não estarem perto umas das outras e todo mundo de máscara. Esse é o básico. E esse básico não é cumprido. Porque no momento que você abre um shopping, você não existe protocolo de segurança você ficar respirando mesmo o mesmo ar durante 10 horas. É a definição da antissegurança. Então, cria-se essa fixação. No Brasil, criou se uma fixação sobre a ilusiva transmissão por superfície, que é passar álcool em tudo resolve. Já foi provado por A mais B mais C mais D de que isso é, representa uma infinitesimal porcentagem dos contágios. E você pode lamber o, corredor, o corrimão de um hospital que você provavelmente não vai pegar Covid, mas não recomendo que você faça isso por, porque é nojento. Nessa situação, então, acaba que o Bolsonaro consegue lutar contra ninguém porque, no fundo, o que ele defende são os interesses da burguesia. Alguém discorda? É, não, na verdade, não, podemos encerrar eu... o programa. Não, boa noite.
2: eu vou complementar, é, não, não, não discordo não. É, eu acho que assim, a gente fala muito, de, a gente faz muito aqui a, a autocrítica da esquerda institucional, partidária. Né? A gente tem muitas... Nem tanto autocrítica, mas crítica. porque, né? Enfim, não somos nós. Mas a gente, a gente critica bastante, mas eu acho que tudo se resume à falta de organização de um projeto. Né? Acho que Eu já falei isso aqui algumas vezes, acho que o, o Ciro Gomes é, é, é quem mais tem um projeto de, de país.
1: É um projeto Agora, ruim, mas é um é, projeto.
2: A gente pode até discordar e tal. Mas ele, ele, e acho que ele se apega pouco no projeto de país e, e acaba querendo é, entrar em outros conf, confrontos. Né? Acho que ele deveria ser mais propositivo, porque ele tem esse projeto de fato. Né? É, enfim, isso aí seria um outro ponto. Mas a gente, a gente não sabe o projeto de país, né é, por exemplo, do próprio PT, né, cara? É, o projeto, o projeto de, de país do PT é soltar o Lula e eleger o Lula, né? É, a gente não sabe é. o projeto de do pessoal, né? Ah... O projeto do
1: Pessoal é. é
2: não, tem, não tem, a gente sabe que não tem, né? Então, como assim, eu acho que pra... como,
0: como disse um amigo meu esses dias, ele trabalha na Petrobras, e a gente estava comentando né nas atrapalhadas lá de lado, do, do Bolsonaro na substituição do, da presidência e tal. Esse amigo meu falou: tá na hora de quem quer a vaga colocar o carro na rua e dizer o que faria no lugar. É isso,
2: né? Então acho que, acho que esse é o princípio básico, né? Porque é isso, a gente está reagindo. A gente, é, você, né, o, o Haddad, quando a gente votou lá no Haddad desesperado, a gente votou pelo ele não, né? Pelo anti bolsonaro Não é pelo Haddad sim. Né? É sempre bom lembrar isso.
1: É porque né? numa eleição assim, se eu pudesse não escolher o Haddad, eu não escolheria.
2: É, né? A gente teria gostaria de ter outras opções. Então eu acho que gira em torno disso, né, de um projeto, de, de, de que que vai ser feito, né? E aí eu não sei juridicamente o que os governadores poderiam ter feito mais e tal. Eu até quero, quero ver a Évila falar um pouco por causa da, da questão aí do, dos governadores do Nordeste, tudo mais. Como é, que, como é que ela vê isso, né? Aqui do Sul Maravilha a gente talvez tenha outra percepção, é, porque de fato não há é, é, no Sul, no Sudeste não há n- ninguém de oposição, né? Não há governadores de oposição, nem prefeitos de oposição em lugar nenhum. É, embora o Calil até não tenha... Não, tem prefeito de oposição. O Calil é. é o prefeito de oposição. Só que ele
1: não é. bate no não. Bolsonaro. Ele só faz o... Domínio. É,
2: exatamente. Exato. Ele tem o um projeto dele, inclusive. É... Mas é isso. Mas ele não é oposição ao Bolsonaro. A gente não pode dizer que é. Nunca foi.
1: Na é, prática, então, a gente... do ponto de vista da pandemia,
2: é, né? É, na da pandemia, foi. É, enfim, então, é, é... a gente aqui, cara, é esperado o Dória, gente. Pelo amor de Deus, né? É, é, e eu vi muita gente a gente já falou sobre isso, acho que a gente, a gente poderia fazer um programa só sobre isso, eu não vou me estender um monte de gente de esquerda falando do Dona, do Dona pelo amor de Deus, sabe fez o mínimo do mínimo, parabéns tem, tem o Butantan ali do lado irmão, eu não sei se o se o, se o governadores de estados é não mais tem,
1: pobre. só Rio e São Paulo tem institutos é? desse tamanho
2: então, pelo amor de Deus, gente tá, vamos, vamos devagar e pandor, né? ele garantiu a vacina, então, pô, que bom Mas era o mínimo, né, o mínimo do mínimo do mínimo, do mínimo do mínimo né? é, é, é. ah, tá na frente do Bolsonaro, porra, até o porco da, do chiqueiro tá, porque quer ser vacinado porque não quer morrer, né, então é isso, a gente, eu acho que faltou projeto, faltou oposição, porque a gente não, e aí eu quero que a Evelyn fale sobre o Nordeste talvez ela tenha uma visão um pouco mais como tá lá, né, acho que a gente, a gente acaba deixando passar muita coisa que acontece lá mesmo isso é importante ouvir alguém que está lá. Mas aqui do Sudeste, ninguém. do Sul, do Sudeste, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ninguém, não tem ninguém né, pronto para isso, para fazer esse confronto de, de ideias com o Bolsonaro nos governos e nas prefeituras das capitais. Nunca teve.
3: Só, falei, só uma falinha em relação ao Dória, né? Lembrar que o Dória queria cortar é, verba do, do Butantan, né? Então depois ele aparece como Salvador. É, a gente tem, pre, tem que prestar atenção, não que o Dória, na é, propaganda que ele faz de si mesmo, mas no que ele não mostra. O Dória vacina uma mulher negra, mas no outro dia ele tira é, populações tradicionais e quilombolas do, da, da, da prioridade, depois volta atrás. Então, assim, ele mostra o quanto ele quer é, ser oposição Bolsonaro, mas não é nem um pouco, né? ele é o um Bolsonaro, só que um pouco mais limpinho, é, outra coisa é que a galera da esquerda realmente ele precisa abraçar qualquer pessoa. Não sei se vocês lembram da época que o Mandetta era a salvação. O Mandetta era lindo, o Mandetta que queria acabar com o SUS, porque é totalmente ligado a plano de saúde. Em relação...
1: mais, do que, mais do que achar o cara lindo, qualquer pessoa de direita que aparece, a esquerda levanta os braços e fala, putz, a gente vai ter que votar nesse cara. Do nada, assim. Do nada. Ninguém provoca, ninguém fala nada, já estão... Tô... Já estão lá na urna apertando na cabeça deles.
3: É, nossa, esse é melhor do que o Bolsonaro. Você fala, cara, esse estava com o Bolsonaro. Espera aí, tem um pouco de paciência. É, em relação ao Nordeste, é, o consórcio Nordeste, quando foi lançado, né é, eu lembro, inclusive, do, do videozinho de lançamento como o Nordeste lindo, é, Tua Maravilha e, e tudo mais. E é muito complicado, né? Acho que dá um programa inteiro para falar só sobre o Nordeste é, em relação a isso, mas muitas vezes é mais fachada do que é algo é, material. Até porque os governadores, eles batem muito a cabeça. Isso é muito encabeçado pelo Flávio Dino, que até então tinha, tem, acho que algum planejamento mais a nível nacional, mas em termo concreto, o consórcio do Nordeste, e não não tem feito nada muito. muito com, com muita substância, não. É, a atuação daqui, por exemplo, de João Pessoa, de Recife, Natal, que são, é, são lugares mais próximos e que eu consigo acompanhar melhor, é, é terrível. É, a gente entrou agora num, num tipo de toque de recolher que vai das 10 da noite às. Às seis, sete da manhã, e é o que tem, mas os bares eles podem abrir de 9 às 16 horas, às 17. Os dois últimos candidatos à, à prefeitura de João Pessoa eram dois direitosos, um inclusive fascista, que se, tentava se apoiar em Bolsonaro e não venceu, mas as duas plataformas vinham com a, dizendo que não ia fechar a cidade por causa da pandemia. Recentemente na Bahia. É, o, a Prefeitura chegou, né? a Secretaria de Esporte chegou a querer suspender um dos jogos, acho que era Bahia e Santos, e depois voltou atrás e falou que vai ter Campeonato Baiano e Copa do Nordeste normal. É, São Luís e, e Fortaleza foram das primeiras cidades do Nordeste a, a chegarem em estado de calamidade. Teve um, saiu uma notícia, não sei se foi hoje ou ontem, falando que Fortaleza vai ter vai ter um pico gigantesco agora em abril, né, que a contaminação vai ser de 12 a 22 de março, porque as pessoas continuam aglomerando, porque nada está sendo fechado. É, e assim vai, não tem realmente nada sendo feito, assim, diferente do que o governo, lógico que eles não são irresponsáveis ao ponto de dizer que é uma gripezinha. Mas em termos de ações efetivas, aquela que se espera da esquerda de fechar as cidades e promover algum tipo de, sei lá, de salvar a vida mesmo das pessoas, você não tem. Então, assim, o consórcio do Nordeste mesmo, ele, ele é algo mais simbólico do que o concreto. Dizer assim, ah, o consórcio Nordeste fez essa ação para barrar, fez oposição ao governo do Bolsonaro então aspas, já chegou alguns momentos que eles se reuniram com o Bolsonaro e, e tem é, é, é muito complicado porque infelizmente a forma como o Brasil é feito você é você, governador você vai ter que conversar com o presidente porque senão você não recebe verba enfim, não tem esse, essa oposição como eles tentam mostrar não só para dizer isso, até porque o, o governador da Bahia né, é chamado de Bolsonaro do PT acho que Algum, acho que vocês devem com saber. razão porque né, quando é, a polícia militar lá do Salvador atirou na, em, 12, em 12 garotos da periferia, ele disse que às vezes a, o policial o PM é como um, um artilheiro na frente do gol que às vezes ele erra, isso não é algo assim.
1: não, não, eu acho que ele falou que o artilheiro na frente do gol tem que, tem que fazer o gol acho que é uma coisa do tipo assim, ele tava batendo palma
3: é, pelo, é, é, pelo massacre é, ele... do isso, e ele, mas ele fala que às vezes erra, às vezes tem que fazer o gol, alguma coisa assim, que é um vídeo, ele não é algo que a gente está inventando sobre, então é, tem que ter, eu, eu sempre costumo falar isso, acho que eu falei isso também quando a gente fez um, um fez no um Bairro de Dois, um só sobre, sobre as eleições, que se acredita muito que o Nordeste é progressista e vai salvar o Brasil porque votou no PT, mas não é bem assim, o Nordeste nem é petista, o Nordeste é lulista, que é essa ideia de que Lula vai salvar as pessoas, mas não há uma ligação com o partido exatamente, então, é, como eu falei, dá muito pano para manga, talvez um dia a gente possa falar só sobre o Nordeste, sobre a, as contradições e as complexidades do Nordeste, mas aqui ninguém vai salvar o Brasil, não. Assim, a gente não vai conseguir, no máximo, assim nem salvar. Porque a fome já voltou com tudo ao Nordeste e a gente está numa situação muito, muito, muito crítica. É... Quando você... Eu acho que foi o Caio falou alguma coisa sobre o FHC, que foi um pouquinho melhor. Para o Nordeste, não. É... A gente tem... Voltou
1: a luz os caralho, porra.
3: A gente tem relatos, assim, de que quando pensa em ditadura militar, quando pensa em FHC e tudo mais, é, o que mais se fala é sobre o êxodo, a, a migração do pessoal da, do Nordeste, principalmente do sertão, eu sou sertaneja, de uma cidade a, a cinco horas de uma pessoa, e, e a questão da fome é algo muito sério. É, em 2018, se não me engano, foi de eu fiz uma matéria, eu ganhei um edital da, da agência pública para falar sobre fome, e quem quiser se interessar, se interessar tem essa matéria, que é A Fome Volta ao Sertão. E lá é, eu entrevistei algumas pessoas da parte mais pobre da, da cidade de Pombal, que foi vista em 2015 como a cidade modelo, porque tinha conseguido chegar mais próximo do objetivo do milênio, que inclusive é a minha cidade, é a cidade também de São sortado, e aí, é, eu entrevistou uma senhora que fala que, quando ela era criança, ela comia farinha para ir para a escola, farinha com café, que era o que tinha. E, hoje em dia, ela jamais imaginava, imaginaria que voltaria a essa situação. E ela volta a essa situação. Doze anos depois, muita gente voltou a pedir comida de porta em porta. Então, assim, a questão da fome, ela é muito real. E, e quando a gente fala assim, ah, mas os governadores são progressistas, eles vão fazer diferença em termos concretos, não é bem assim. A, a fome ela tem crescido muito, muito, muito por aqui. Então, é muito complicado debater isso em termos de eles vão salvar alguém. Não vão. Não estão salvando o próprio povo.
1: É, Com o próprio Lula, encerrando todos os temas amarrados nas últimas duas, três falas que a gente fez, o que eu acho muito elegante, muito maravilhoso, e é por isso que esse foi o Lado B do Rio 184. Estamos em todas as redes sociais, participando, postando, temos muita atividade, evitando ser preso pela PM. É, no nosso site, ladobdorio.com.br, tem texto da Lana de Holanda, texto muito bom, recomendo. É, boa noite, Évila. Gostou? Fizemos, te tratamos bem?
3: Ah, vocês são maravilhosos, eu acho, me sinto um pouco mal, porque eu acho que eu falei mais do que o, do que o, o Daniel, né? Mas... Não, você falou,
1: falou bem, falou bem, falou bem, Daniel Como sempre Daniel serviu de ser o minimalista, você, você veio para
3: falar. Enfim, eu adorei, é, infelizmente não tem o Fagner aqui, eu adoro o Fagner, acho... Ele é maravilhoso, mais vocês também, adoro vocês, e, e aquele momento, né? E até você tá no um lado B do Rio, que eu ouvi do Vadir, eu acho que é Vadir Dambus, né? Que ele faz uma crítica maravilhosa a, a tudo, e eu acho que o PT deveria ouvi-lo mais vezes, é um programa muito bom, então assim, pra, eu, sou, eu sou ouvinte do lado B, então pra mim é, é bem é, emocionante estar aqui hoje conversando com vocês.
1: Impocionante nada, deu show. Boa noite, Caio.
2: Agradecer a presença da Évila, né, que que participou aí com a gente. Acho que traz aí um novo olhar, a gente que tá tentando aí mostrar novos olhares, não só femininos, mas também de de, de outras regiões e tal, novos sotaques, né? Acho que o papel da mídia independente é esse, né? Também, né? também. É, e aí, só então, dois recadinhos, né? Eu vou ser obrigado a falar de novo o nome daquele ouvinte. É, o Paulo Milatias e o Felipe Boquete de Oliveira Braga ainda não responderam meus e-mails, né? Vou ficar aí semanalmente falando para eles, olharem os e-mails de cadastro do Pico e-mail do Padrim. Se não receberem, entrem entre em contato com a gente nas nossas redes sociais ou então pelo e-mail lá do, B do Rio, arroba arro, né, Falar, ah, sou eu aqui, de repente não chegou o e-mail e tal, porque só falta eles para a gente começar a enviar, já teve gente que já recebeu os livros, enfim, a gente, eu ainda vou começar a enviar aí os, 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 os brindes, então também aguardem um pouquinho. E uh, explicar aí, a gente entrou em março, né? Explicar aí a questão do documentário, do documento lá do B, é, a gente não fez em fevereiro. Por uh, vários, vários motivos não, vamos, falar
1: o tema, vamos falar a verdade A gente não fez porque a gente escolheu um tema muito bad vibe Começou a pesquisar, ficou deprimido e desistiu Foi isso que aconteceu? É,
2: Basicamente, a rigor foi isso né? a, gente, a gente entrou numa de, de, de fazer um tema Que é relevante né? Mas a gente, em fevereiro, estava tão estressado Tão na bad Que a gente foi ver o tema e falou Cara, esse tema aqui A gente vai contribuir para a nossa bad Contribuir para a bad dos ouvintes quem sabe a gente faça em um novo momento, acho que é necessário falar, sempre é, mas enfim. E aí a minha ideia, né, gente, é que a gente lance aí entre março e abril três documentos lá do B, né? Esse que seria de fevereiro, de março e abril, e a tendência, né? A gente tá, tá... bateu o martelo, mas enfim, né? aqui nada tão definitivo assim, que seja o mesmo assunto, né? De repente o mesmo personagem, a mesma coisa, dividido em três partes, tá? Então a gente agradece a compreensão dos nossos apoiadores, né? a gente reforça nosso compromisso aí com a meta do financiamento coletivo, de ter esse, esse documento lá do B, que é inclusive um, um, um formato que eu gosto muito, mas é isso, né? a gente vai lançar aí três entre, entre março e abril para compensar esse de fevereiro, mas é, aguarde um pouquinho. E é isso, Essa semana que vem, não sei se semana que vem eu participo, porque eu estou de férias e, e, e talvez a gente reveze aí nesse mês, a gente não sabe como vai fazer e, e eu quero me desligar um pouquinho também, assim como o Fagner, mas se não semana que vem, até a próxima.
1: É, sobre o Felipe Boquete, quem participa do grupo de apoiadores sabe que eu fiz uma piada no programa passado que eu cortei. Eu não vou fazer de novo porque eu não quero cortar de novo. Mas Felipe Boquete, imagine a pior piada que o Alciso pode fazer sobre o <risos> seu nome, que ela já foi feita. Então, isso. Uma hora, isso. isso vai entrar no ar. Pensa nisso. Vai. Boa noite, Daniel. <risos> Boa
0: noite, fico solidário ao Felipe, porque ele deve ter uma vida de piadas horrorosas, tipo Alcísio, com o seu nome. É, então, manifeste-se logo para pegar o seu, o seu brinde, para acabar com isso de uma vez por todas. Obrigado a todos, obrigado a Évila, foi ótima participação, até semana que vem.
1: Eu falei pra caramba no programa, então não vou falar mais nada.
0: Até semana que vem, com mais Maslado do B do Rio.